0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es lunes 6 de noviembre de 2023. Estamos en Política para Adultos en vivo. Escuchen ¿qué <risa> <risa> es que es cierto
1: esto. Muy bien. Muy
0: bien. Esto está más y... sí. Bueno, estamos con, como siempre con un público maravilloso. Teatro Soco lleno completamente así es que estamos felices de eso eh, y tuvimos la semana pasada 80.000 eh, auditores en nuestro programa así es que estamos con un nivel de audiencia muy grande que lo agradecemos muchísimo siempre junto a Pepe Out y a Jaime Beloleo un nuevo aplauso para ellos, grande Muchas gracias, muchas gracias. Eh, te, Terminaron lo, los Juegos Panamericanos y hay muchas viudas y viudos de los Panamericanos eh, se, se, había como un clima de dos semanas muy, muy rico, muy entretenido uno ponía la televisión a cualquier hora y, y podía ver algo entretenido pero los Panamericanos eh, es deporte pero también es política y, y, y nosotros hicimos el, el cálculo en las dos semanas los Panamericanos la popularidad del presidente Boric subió seis puntos, de 31 a 37 y dejaron un cierto legado político también con esto que ocho eh, deportistas cubanos se arrancaron de, de, de la Villa pan, panamericana y, y, y todo indica que van a pedir refugio en Chile, en fin, que son estos como eh, 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 estos pormenores políticos que tiene esto. Eh, Pepe, el, el balance, a ti te gusta mucho el deporte y todo, pero esta vez el balance político de los panamericanos, a tu juicio, eh, ¿cuál es?
1: Para, para, para el gobierno, para el país. O sea, siempre estos eventos son eh, beneficiosos para los gobiernos, salvo cuando cometen estropicios demasiado grandes. ¿eh? Eh, una eliminación en una, en una Copa América daña, por supuesto, un gobierno, y al revés, una clasificación beneficia. Ahora, en este caso en particular, mucho más que cuando los eventos se hacen fuera del país, y cuando se trata solamente de la performance deportiva, aquí se trata de la performance organizacional, de la performance eh, ciudadana también. ¿eh? Y, y es natural que, que haya subido el presidente, lo dijimos aquí creo. ¿eh? Eh, ahora, es una alza modesta, considerando que después de la segunda cuenta pública estaba en 41%, hoy día está en 37%, es decir, Seis puntitos, eh, francamente, eh, una golondrina no hace verano. Además, siempre estas alzas son eh, frágiles y provisorias. ¿Mm? Y cuando vuelvas al cotidiano y vuelvas a, a los problemas tuyos, obviamente ese juicio puede cambiar. Porque no solo, no solo subió la aprobación, también baja el rechazo. ¿Ah? Algunos apostaban a la, a la irritación producto del excesiva aprovechamiento, ¿eh? pero al final de cuentas, eh, la mayor parte de la gente, no la politizada, obviamente asocia el éxito deportivo y organizacional al gobierno de turno, ¿eh? aun cuando el gobierno de turno eh, obviamente se ha beneficiado de dos gobiernos anteriores. Porque la gracia que tiene esto es que es, de las pocas cosas que tienen un carácter supra partidario, supra político, en el sentido de que son causas nacionales. Iniciadas por un gobierno que postuló, otro gobierno que inició la construcción de las obras, un tercer gobierno que, que las terminó. Yo creo que el gran mérito de, de Gabriel Boric es haber evitado la catástrofe, porque todo caminaba hacia la catástrofe y haber nombrado... A última hora, a Jaime Pizarro, ídolo de Colo-Colo y antiguo y antiguo, antiguo ministro de deporte, cuando no, no era ministerio, y a Harold Mike Nichols, fue un acierto. No sabemos lo que habría ocurrido si hubiera seguido la dirección amateur que dirigía tanto los panamericanos como el ministerio. Mm -hmm.
2: Jaime el balance político de los Panamericanos. Bueno, primero, yo soy fanático del deporte y del deporte en vivo. Eh, alguna vez practiqué atletismo además. Eh, y así como soy exdiputado, exministro, también soy ex atleta. Vale. <risa> y, y ya me ha costado volver a hacer deporte. Pero lo, lo primero es que quienes pudieron ir eh, saben que fue una, un ambiente muy grato. Estaba bien organizado, eh, el público respondía muy bien... Eh, por primera vez empezaron a hacer que en los intermedios, y no solo los intermedios de, de los tiempo uno, tiempo dos, sino que además cuando la pelota estaba afuera también había movimiento en la gradería y los DJ fueron parte relevante del entretenimiento de quienes estaban ahí. Y eso resulta muy entretenido. Eh, Fiu la rompió en todas partes. Eh, a mí me tocó ir, de hecho, a, al Boric Playa y después me, me, me topé con, con, la, con la que le ganó a Chile al frente de, de Puerto Rico comprando a Fiu. Eh, entonces, el, el, ahí hubo, hay una lógica detrás de la celebración de los Panamericanos que es la celebración de ciertas virtudes que para mí me parece que son esenciales. Que es el respeto eh, a las reglas, es el compañerismo, es la resiliencia, es la disciplina, es el mérito. Puros valores que me gustan, pues. eh, y puros valores que a algunos otros no les gustan, digo. Eh, y que sin embargo en el deporte se condensan. Yo creo que ahí hay un legado que es muy importante y vamos a ver, estamos haciendo algo en la universidad también, para ver que otros deportes distintos que el fútbol también ahora aparecen como más novedoso el ejemplo de Martina bail eh, y otras tantas digamos es muy notable para que más personas quieran practicar atletismo o quieran practicar otras disciplinas canotaje remo y otro que son son bien notables dicho eso eh, Chile saca además la, 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 la mejor performance en, en, en el evento multi o polideportivo que hemos tenido en la historia. Entonces eso ya es también súper notable y el presidente Boric, yo lo escribí esto el, el domingo, en una, el sábado en una columna, eh, que él estaba jugando al congelado. El congelado es una canción de, 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 de cachureo, en donde en la mitad de la canción obviamente dice congelado y las personas tienen que paralizarse de lo que están haciendo. Y esa fue el, 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 la imagen de él que la rompió en redes sociales, particularmente con los jóvenes. Entonces es una imagen buena, es una imagen cercana, es una imagen jovial en un momento que además se... Eh, como que era razonable que así pasara. Y yo también escribía que yo tengo que ser en eso, no, no, no voy a ser imparcial, porque yo también hice lo mismo varias veces, así que eh, me gusta. Sin embargo, el problema es que el gobierno también está congelado en muchas otras cosas. Está congelado en inversión, está congelado en, en, en lo que pasa con la delincuencia, está congelado en lo que pasa en el Congreso, está congelado en su reforma tributaria, en su reforma de pensiones está congelado en las inversiones, por ejemplo, de Sinovac, y nos propone además que nos quedemos congelados en la reforma constitucional, que nos quedemos tal cual, que nos quedemos placé. Y estar congelado como estamos hoy día es una mala noticia. Entonces, yo creo que esto va a ser transitorio, basta que ocurra algún escandalillo para que el gobierno baje, y eh, esta herencia que decías tú, de que hayan atletas de Cuba que se hayan salido de la concentración, es un tema muy complicado para el gobierno, porque... Cada vez que hablan de Cuba nos atrevan a decir que es una dictadura asesina de 60 años. Y por tanto que hayan seis personas que se quieran salir de la concentración para darle asilo es, co es complicado porque además hoy día lo decía la ministra vocera, decía, no, no tenemos solicitudes de refugio. Yo creo que es importante que la ministra sepa que decir si es que alguien pidió o no pidió refugio es ilegal en Chile. Eh, puede ser que los compañeros cubanos quieran saber, digamos, pero en Chile decir si es que una persona está solicitando refugio o no la pone a esa persona en riesgo y en nuestra legislación actual, que está aprobada, es ilegal. Entonces, el gobierno tiene un problema, eh, porque después de los panamericanos, vienen los parapanamericanos, que creo también van a ser relevantes y nos van a seguir con la misma fuerza que el otro, pero van a ser relevantes. Eh, cualquier tropiezo político va a hacer que esos seis puntos bajen rápido y lo de Cuba creo que es algo que le damos a bolsillo especial.
0: Dijiste que, bueno, esto pasa los panamericanos y volvemos a a la realidad real, digamos, valga la redundancia, a la verdad verdadera. Y hoy día el, al gobierno le tocó enfrentarse a un tema que no es menor que el tema eh, del caso Convenio. Fue el jefe de gabinete del presidente, eh, eh, Crispi, y él reconoce que escuchó un rumor sobre eh, que existía una situación como esta como nueve días antes que se diera a conocer en la prensa. Eh, Ah, me acordaba de la, la, la canción que decías tú, esa canción que son rumores, son rumores. La palabra rumor, no, yo escuché un rumor, no, no es una palabra muy sólida probablemente como para hacerse cargo de una situación como esta, un escándalo político, un fin de corrupción tan complejo. Eh, la comparecencia de Crispi en el, la Cámara de Diputados y el, caso, y el retorno del caso Convenio en Gloria y Majestad,
1: ¿cuánto crees tú que afecta o no al gobierno? Yo creo que Crispi tiene una responsabilidad enorme en la prolongación de la agonía, porque su negativa inicial y su segunda negativa, hasta esperar la resolución de Contraloría, es francamente una equivocación flagrante. Cuando tú enfrentas este tipo de cosas, tienes que despacharlas rápidamente, tan rápidamente como sea posible. Tenemos aquí un ex vocero, lo sabe muy bien. Lo peor es dejar... Eh, pudrir la situación porque cada minuto que pasa es peor primero porque prolonga y luego lo haces renacer y un caso que como suele ocurrir con todas las noticias que parten en la portada y terminan en el obituario eh, es así, lamentablemente ¿eh? sobre todo cuando acusan a alguien en la portada y luego cuando lo liberan de toda culpa en el obituario ¿eh? Eh, <coughs> Yo creo que, que Crispi cometió un error que debiera costarle el, el puesto, pero la cercanía con el presidente Oya, porque no, 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 no fueron particularmente cercanos. Francamente, yo tengo más bien una aproximación empática con Crispi que representaba el ala, si tú quieres, más centrista del Frente Amplio, el ala más dialogante, en fin... Eh, pero finalmente está ahí eh, en el lugar más cercano al presidente y, y no creo que lo saque, el presidente ha mostrado... ¿Tú crees que el presidente no lo va a el sacar? El presidente ha mostrado demasiada indulgencia, demasiada, eh, diría yo, escrúpulos en tomar decisiones que comprometan a lo suyo. Eh, es un problema de los presidentes en general, pero después de la clase que dio Eduardo Frey, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ah? Después de. pasó un ministro en la carroza, de al ministro del Interior. ¿ah? Y después lo decapita. Eh, ¿no? Lo decapita al día siguiente, la mañana siguiente. Entiendo que todavía está Germán Correa eh, preguntándose por qué le pasó lo que le pasó. Pero los cambios de gabinete se hacen así. ¿po?
2: ¿Ah?
0: Bueno, Bachelet le pidió la renuncia a todo el gabinete Sí, no pero, un con Don pero Bachelet
1: rompió también una tradición Piensa tú que Bachelet anunció eh, con Don Francisco Que iba a ser un cambio de gabinete Y el cambio de gabinete ocurrió casi una semana después Los cambios de gabinete eh, son como la noche de los cuchillos largos Tienen que ocurrir cuando ocurren simplemente ¿ah? eh, y, y, y bueno, y aquí ha pasado más o menos lo mismo ¿ah? Se anuncian cambios de gabinete ¿Sabes por qué tienen que ocurrir de esa manera? Porque si no se articulan fuerzas de apoyo y de movimiento en favor de unos y otros. Entonces, la, la lógica de mejoramiento de tu gestión eh, termina por siendo neutralizada. ¿Ah? Eh, yo castigaría, fíjate, con dolor, porque le tengo estima, eh, pero creo que cometió un error flagrante y al gobierno le va a costar.
0: Claro. Jaime. Lo de Crispi y el caso convenio.
2: Bueno, primero, obviamente, que el, el, este puede ser una de esas cosas que nosotros decíamos que iba a afectar rápidamente, iba a bajar eh, su popularidad. Este puede ser uno de ellos porque reflota algo que es muy malo para, para el gobierno eh, y que, obviamente, ellos tratan de no mencionar: eh, y es que los mismos que criticaban el lucro en fundaciones que tenían colegio, apenas tuvieron el gobierno, crearon fundaciones para lucrar. Eh, y más encima robándole a las personas más vulnerables de todas, digamos. O sea, Esta la plata para los campamentos, estaba hablando de ese tipo de lógica. Y contrataron a personas que a su vez se las mandaban por mail, digamos, para decir que políticamente lo que querían hacer era influir en la campaña. Entonces, yo lo he escuchado a algunos que están complicados para la campaña ahora porque no van a tener las fundaciones. Eh, entonces, hay, aquí hay un, un, un problema que yo creo que tiene razón, Pepe. El, el hecho de alargar esto fue un error grave, el gobierno quiso desde el inicio hacer que la discusión sobre el caso convenio estuviera fuera de la moneda. De hecho, la vocera no se ha casi nunca a esto. Eh, y es el ministro de Justicia quien asumió la vocería de los problemas espinudos del gobierno y parece más que ministro de Justicia, abogado defensor del gobierno. Lo cual es absolutamente irregular eh, y se ha pegado varias tesis que son completamente absurdas, como para decir que... Eh, Crispy no era funcionario de gobierno y por tanto que no, no tenía eh, que ir a la comisión investigadora Cuestión que absolutamente no es así eh, Y obviamente lo decía porque él trataba de presionar a la Contraloría para que dijera eso eh, Y lo segundo es cuando después dijo que las personas de eh, presidencia tenían un estatuto especial O sea, de, 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 de las formas malas que hay que decirlo, esa es una, digamos O sea, como no, no, es que a él no, 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 eh, y hoy día el mismo Crispy comete un error en, en una, cuando le preguntan en la segunda ¿Cómo financia su representación? Él dice, lo financio yo, a pesar de que podría hacerlo como funcionario público, dada la alta investidura que tengo. Entonces, primero reconoce que era funcionario público, y por tanto que era absurdo lo que estaba diciendo, y segundo, se equivoca, porque no puede financiar su abogado siendo funcionario público. Siempre tiene que financiarlo con, por parte privada, no puede financiarlo con la plata pública porque está nominado él como persona, no como Estado. No es el ministerio de algo el que está eh, siendo investigado, sino que es él como persona. Entonces, el, el, el hecho de tener al ministro de Justicia como abogado del gobierno, y que dice hoy día, claro, que tuvo aprendizajes con el caso Crispi, bueno, era que no, o sea, el, el principal aprendizaje que tiene que tener es que su pega tiene que ver con gendarmería, tiene que ver con las cárceles, tiene que ver con la legislación en materia de seguridad. Y no es dando explicaciones sobre si el caso convenio van a restituir o no la plata que se robaron. Si no es razonable que eso pase. Eh, y, y yo también creo, como dice Pepe, que va a seguir esta largo, porque el presidente Boric no le va a pedir la, la renuncia a, a Miguel Crispi. Miguel es importante para el mundo de la revolución democrática. Eh, cuando él lo sacan de eh, donde estaba antes, que era, era el encargado de repartir las plata a los municipios, eh, subterre, o sea, era el subterre, claro. estaba feliz siendo subtere, yo hablé con él, eh, y lo cambian a ser jefe de asesores del segundo piso, eh, que era un lugar donde eh, no quería estar, digamos. Eh, él, él es el articulador, lo hace bien, es una persona muy inteligente, es eh, una persona muy dialogante.
1: Además, acuérdate eh, que fue, fue por, porque la... Pelota 7, terminó votando la 14. Claro. Exacto. Por eso salió eh, y, de
2: la subterre. Y, y entró, acuérdense, en ese momento el que hoy día es eh, el ministro de Educación. Ah, claro. o sea, fue, fue ese el cambio que, que se sucedió en ese momento. Entonces, eh, me cuesta pensar que eh, el, el presidente Boric quiera sacarlo, a pesar de que acá eh, hay un problema que es súper comunicacional, que hay un error también, no solo de alargarlo, sino que de generar todo tipo de teorías conspirativas de por qué no quería ir. O ¿qué es lo que sabía que hacían que generaran al ministro de Justicia? Diciendo, no, si yo sé de esta materia y él no tiene que ir y tenemos un estatuto especial y la Contraloría no y... Bueno, o sea, el
0: murmullo de la clase política es que es porque el presidente sabía, digamos.
2: Bueno, y entonces cuando él dice que en verdad sabía una semana antes eh, empieza a enredarse. Yo creo que eh, eventualmente se va a seguir enredando porque ¿qué es lo que sabía? ¿qué es ese rumor? O sea, si tú sabes un rumor pero se lo encarga una subsecretaria chuta, es más que un rumor, pues. Porque si no... ¿Qué? Lo habláis con el ministro y listo. Pero si es un rumor que se lo pasáis a las subsecretarias porque tiene que ver con algo concreto de la administración del ministerio. Sí, Y supongo yo que esto... esto, esto eh, resulta inverosímil eh, bueno, Resulta,
1: resulta, resulta inverosímil que tú pases la información a la subsecretaria y no pases la información a tu superior jerárquico. Ese es el problema. Y por eso que, y por eso que da,
0: dado eso... To, los ministros, los asesores tienen que ser fusibles para que la electricidad no llegue al presidente oh, de la República. ¿no? Oh. Eso lo sabemos por lo menos desde el lago, digamos,
2: en adelante. O sea, lo sabemos apenas desde, desde firmamos, digamos. Ah, <risa> no hay obvio. ninguna duda que hay en adelante el que asume las responsabilidades es eh, uno, obvio. De eso se trata. Por lo tanto,
0: o sea, Crispi en este análisis tendría que
2: salir, ¿o no? Debiera. Yo creo que van a querer esperar qué es lo que pase en la misma comisión, la comisión al final siempre es una cuestión política, porque por las mayorías es como sale el informe. Uno no es que vaya a haber una comisión investigadora, que el informe así como una muy buena investigación eh, y, y exigente de cada uno de los... No, eh, eh, salvo que sea un tema súper transversal, en donde ahí, ahí sí son súper válidos eh, Pero acá va a ser una cuestión política y van a haber dos informes. Entonces, eh, el, el esperar lo que salga del informe va a ser un error de nuevo, porque va a seguir siendo político y va a seguir siendo atacado por las mismas razones. Vamos al,
0: al tema constitucional, eh, el fin de semana, eh, yo lo comentaba en el podcast eh, que hacemos para los suscriptores, el podcast detrás de la noticia que mandamos todas las noches, eh, esta tesis del win-win versus el luz-luz, eh, Carlos Peña, el eh, decía no, si la izquierda perdió en cualquier escenario, esto no tiene por dónde, eh, otras personas, no sé, Pablo Longueira, en fin, dicen, no, no, si la derecha ganó porque es, es la constitución de Castro, la constitución de Jaime Guzmán, eh, y, y, y como que ronda esa tesis, digamos, y yo decía, bueno, pero es una tesis que, eh, una cosa que ya sabíamos, eh, el, el, el plebiscito del 17 de diciembre, hay un enfrentamiento que hoy día ya sabemos que entre la derecha y la izquierda, alguien va a ganar y alguien va a perder, o sea, esto, ¿cómo, ¿cómo es esto que nadie gana, que nadie pierde? Eh, y además, eh, ¿no desmoviliza a, a las fuerzas, digamos, sobre todo del, de la favor, las fuerzas de la derecha, el hecho de decir, bueno, da lo mismo
1: si... Si esta o la otra da exactamente igual, ¿o no? Lo que pasa es que la desmovilización es más profunda, tiene que ver con la sociedad. Digamos que cuando tú mides interés en el proceso, a la misma fecha respecto del 4 de septiembre, había el doble de personas bastante o muy interesados en el proceso. Hoy día hay la mitad. Y, y como bien decía Juan Pablo, eh, buena parte de la gente se mueve entre la indiferencia y la rabia. La indiferencia, la indiferencia voy a ser provocativo, porque finalmente la gente se dio cuenta de que eh, la carta de la nueva constitución era un sucedáneo, un dolca. Un, un sucedáneo de la respuesta a la crisis. La verdad es que, como bien saben ustedes, la demanda por nueva constitución no estaba en la sociedad. Eh, la demanda, en realidad, la respuesta adecuada habría sido un nuevo pacto social, no un nuevo pacto constitucional. Al final la cosa terminó en una cuestión de abogados. ¿ah? Y la verdad es que tenía que ser una cuestión de actores sociales que concordaban un horizonte de resolución de los problemas de Chile, partiendo por la recuperación del crecimiento en, en Churchill. Eh, entonces, eh, por un lado tienes indiferencia y por el otro lado tienes rabia, la rabia se origina por el hecho de que eh, mucha gente siente que la clase política sacó a pasear al país desatendiendo la, el encarar los problemas que efectivamente le aprietan los zapatos o las zapatillas. ¿eh? Eh, y, y ese sentimiento es bastante generalizado, y por eso que hay una franja dura, que es bastante transversal, eh, pasa por derecha, izquierda y sobre todo por la gente que no define posición política, que estaba dispuesta o decidida a rechazar lo que viniera. Pero no que nada. Lo que viniera. ¿Mm? Eh, por eso yo decía la otra vez en, en las majadas que la única opción, pero tampoco segura, es que estuvieran todos los principales actores detrás en el campo de la prueba. Y, y eso no ocurrió. ¿Ah? Yo, yo, yo estoy bien frustrado con el proceso, en el sentido de que las tres cosas que yo esperaba de él no ocurrieron. Primero, esa, el acuerdo. Segundo, que no se cediera nuevamente a la tentación de meter parte de tu programa... Dentro, ya nos decía en materia tributaria, en materia tributaria es terrible lo que se hace, para algunos será muy bueno, pero lo que dice es que tú puedes imputar a gasto ¿ah? no tributable todo lo que vaya en beneficio de tu desarrollo personal y el de tu familia, es decir, básicamente casi todo tu gasto, ¿ah? eh, lo que significa prácticamente eliminar el impuesto a la renta. Algunos celebrarán, pero, pero las políticas sociales no celebrarían. Eh, y tercero, y tercero me va a pasar lo mismo de Juan Pablo, ¿no? <ríe> eh, y tercero. ¿Y te pasó? ¿Y te pasó. Guárdate el tercero, espérame, guardo,
0: guarda el tercero, me lo guardo. Guarda el tercero y preguntémosle a Jaime lo que piensa el tema constitucional. Eso, eso se
2: llama karma. Es que estamos
1: en vivo. Estamos
0: en vivo. Estamos
2: en vivo, estamos en vivo. Mira, ya, yo, Jaime. Yo solo, Jaime. solo una receta. Como yo soy disperso, nunca enumero las cosas que voy a decir. Porque
0: siempre se me dice... el te dice, te voy a decir una cosa y, y esa Exacto. cosa es
2: Salvo que la tenga anotada, digamos. Claro. Pero bueno, vamos. A ver, eh, eh, lo, lo, hay una cosa así que los ciudadanos entendieron que la constitución no era aquello que le prometieron. Es decir, no era esa tabla de salvación y que por el solo hecho de aprobarla, entonces, así como yo lo recordaba algún tiempo atrás, que la, la, la propaganda del apruebo de la vez pasada decía que Jaime tenía dos pegas y después iba a tener una sola, ah. claro, iba a ser verdad porque iba a perder su pega, pero no porque iba a ganar el doble, básicamente que era la propuesta. La gente no comulga con ruedas de carreta. Entonces, esta, eh, el, el proceso anterior fue quizás la mejor clase de educación cívica que nunca habíamos tenido, eh, pero también de cierto hastío y cierta molestia porque, de nuevo los problemas cotidianos de las personas, recordemos que las personas están viviendo un plazo de futuro muy corto y la política a su vez también está muy secuestrada por el presentismo, la, lo constitucional está muy lejos. Entonces, por lo mismo en las últimas semanas donde esto se va a definir, porque ahí es cuando es necesario definirse. Antes no, antes no es tema, antes no es, eh, es la seguridad, es la delincuencia, es el saber que el colegio va a estar abierto cuando llegue mi hijo allá, es el saber que no, no me enfermo para no caer en la lista de espera. Son materias que son de la vida cotidiana de las personas. Eh, y, y hay un punto, sí, en donde las personas ven que ese futuro no es de corto plazo, que tiene que ver con la herencia. Es el momento en donde se manifiesta algo que va más allá de tres meses. Y de ahí creo yo, esto es una hipótesis, pero de ahí creo yo es que es tan fuerte el arraigo hacia la heredabilidad de los fondos de pensiones, hacia la propiedad de la vivienda hacia cosas que yo les puedo dejar que son físicas a eh, mis hijos y mis nietos. Ahí hay un concepto que es muy relevante y que por supuesto yo empujo también desde el lado de la favor porque es cuál es el país que le queremos dejar a nuestro país, a nuestro hijo y nuestros nietos. Ahora, y también obviamente tiene que ver con el tema del cambio climático. Por ejemplo, hay algo que tiene que ver con la herencia. Creo que ese es el trigger que te permite decir qué es lo que queremos dejarle a nuestro hijo y nieto con respecto al cambio climático. Eh, y y en, y ya tiene razón Pepe, esto ya es de izquierda versus derecha. Eh, sin embargo, los que definen no son ni de izquierda ni de derecha. Eh, y ese es el punto central. Entonces, es verdad que produce cierta confusión el que haya personas en la extrema derecha que diga que están en contra bajo los mismos argumentos que ocupa Daniel Jaue eh, y otros más por estar en contra. Digamos? A ninguno les gusta porque, claro, uno dice que es muy de derecha, otro dice que es muy de izquierda. Pero ya, a los dos no les gusta y prefieren el status quo. Yo al menos debería llamar la atención porque ese sector de ultraizquierda que siempre dijo que la constitución era la fuente de los problemas, ahora su presidente dice que en verdad ya no es la constitución de Pinochet, sino que es la del lago y en verdad no era tan mala. O sea, nos engañaron durante tres años seguidos, digamos. Y la verdad es que este paralelo entre, entre la, la, la futura o, o la actual, como de Castro, de Guzmán, yo no estoy tan de acuerdo en ese paralelo porque la actual tiene fisuras que son graves, que permiten que tengamos jueces haciendo política pública en materia de ISAPRE, en materia de medio ambiente, y eso no va a cambiar salvo que tengamos un pacto social nuevo y el punto de partida de ese pacto social nuevo es aprobar una nueva constitución. Es verdad que va a ser disputada, va a dejar de disputar la izquierda algunas cosas de la constitución bajo ninguna circunstancia. Si se aprueba o no se aprueba, pero a lo más, en la próxima vamos a quedar igual. Entonces aquí lo que llamarían los economistas es un óptimo de Pareto. ¿Ah? Estamos a lo menos nadie va a quedar peor y podemos estar mejor. Entonces yo, dentro de esa decisión, obviamente que prefiero esa. La, la
0: tercera es tercera. La, la vencida. Y con eso además claro.
1: cerramos porque estamos en la hora. No, no, no. Yo, yo creo que eh, la, el Consejo Constitucional perdió una oportunidad preciosa de reformar de verdad, a fondo, el sistema político chileno. Es muy tímida la reforma que se hace, a mi juicio equivocada, además, en su aspecto principal... Eh, porque le mete la mano a la urna, no solo la mano, le mete un saco a la urna Cuando deja de elegir a una persona que puede ser perfectamente primera mayoría en un lugar Y eso va a generar, generaría un encono, una reacción en la gente muy dura Si eh, tuviste el escándalo cuando alguien con una diferencia escasa de voto resulta electa a una mujer Porque efectivamente es complejo, en este caso... Eh, probablemente sea reemplazado incluso por una persona de otro sector político porque ese sí tuvo un partido que está presente en la región metropolitana y sacó eh, más del 5% no le metieron mano a la acusación constitucional, Jaime para presentar una acusación constitucional ¿saben cuántos diputados se necesitan? 10 hoy día ¿saben cuánto se necesita para interpelar a un ministro? un tercio de la Cámara ¿Tiene lógica que para interpelar necesites un tercio y para acusar constitucionalmente necesites 10? ¿Sabes lo que hace el Consejo Constitucional? Eleva a 15. Es decir, con 15 diputados tú puedes presentar una acusación constitucional al presidente de la República. ¿Y cuál es el problema de eso? Y te, te lo dice alguien que se opuso a acusaciones constitucionales muy alineadas. Eh, cuando tú preguntas antes de que se presente la acusación todos los tuyos te dicen es una locura ¿Ah? pero una vez que 10 personas que están además ansiosas de tener, tomar liderazgo y de aparecer en el libro en la portada del libro ¿ah? eh, <risa> presentan la acusación el alineamiento es espontáneo, automático y total o casi total digamos. ¿Ah? si eres de oposición te alineas a favor si eres gobierno líneas en contra era la oportunidad de subir el peso de la prueba de, 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 en el fondo de que las acusaciones constitucionales tuvieran una consistencia mayor para poder presentarse luego la política mete su cola fíjate que eh, tenemos una ley que limita establece el límite a la reelección que ha sido muy saludable porque ha permitido eh, transversalmente destapar corrupciones muy significativas que estaban cubiertas por el hecho de la reelección indefinida bueno saben lo que hace ahora la propuesta eh, crea los alcaldes globetrotters ¿Ah? es decir puedes trasladarte de la, de una comuna a otra en fin podría seguir pero quiero decir que perdieron la oportunidad de hacer y yo tenía confianza o tenía expectativas y me dicen, ¿por qué no establecieron...? Miren, último argumento que quizás es el más fuerte. Eh, el sistema eh, proporcional de antes del 73 tenía distritos de 18 diputados. Y sin embargo, en la penúltima elección parlamentaria, la última estuvo distorsionada, en la del 69, ¿saben cuántos partidos entraron al Congreso? Cinco. Cinco. Comunistas, socialistas, demócratas cristianos, radicales y nacionales. ¿Cómo se explica que ahora haya 21 con distritos más pequeños y antes hubo 5 con distritos gigantes? ¿Saben cuál es la razón? La prohibición de pactos electorales en las elecciones parlamentarias. Cada partido tenía que competir con sus liderazgos y con sus programas. Y entonces, claro, no había ningún incentivo para subdividirse. Po. Ampuero, que era un gran líder socialista, se salió del PS y desapareció. Era tan simple y sin meterle la mano a la urna. ¿Ah? Y cuando pregunto me dicen, no, es que los partidos... Claro, lo que pasa es que los partidos están llenos de líderes que prefieren ser cabeza de ratón en lugar de ser cola de león. Y de lo que se trataba justamente... Era de la oportunidad de hacer lo que el Congreso jamás va a hacer, lo que la política institucional jamás iba a hacer. Política
0: para adultos. Pepe Auti y Jaime Belolio, muchas gracias.
2: El Libero. la realidad como no la habías visto.